0: De un momento a otro, una serie de elementos que desconocen se pretenden conocer como si fuera un sancocho.
1: Aplazan solicitud de conocimiento para fusionar casos coral y coral 5G. Juicio por asesinato de catedrático Junior Ramírez llega a su recta final. Aplazan por tercera ocasión medida de coerción a imputados en operación CAF. Alexis Medina y Fernando Rosa, principales implicados en caso antipulpo, dormirán esta noche en sus hogares tras ser trasladados desde Najayo. Ni Muere niño ahogado en Caipi, San Francisco de Macorís. Primera Dama dice deben ser sancionados severamente los responsables.
2: Cuando tú llenas un tanque,
3: por lo menos te economizas un par de pesos.
1: El gobierno vuelve a congelar precios de todos los combustibles. Muy bien, también ahí tienen que arreglar el, el lado de abajo de las luces. Inician trabajos de remozamiento en la Avenida España.
3: Creen en el sacerdocio de
1: Jesucristo. Y arzobispo metropolitano Monseñor Francisco soria celebra sus 44 años de orden sacerdotal con una eucaristía. Buenas noches, hora de informarse, un placer llevarles información de inmediato, comenzamos y lo hacemos en el sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, que falló nuevamente en el intento de conocer la fusión de los expedientes en los casos de corrupción Coral y Coral 5G, lo que ha... Confrontado a las partes en el proceso. Jesús Camilo amplía la historia en directo. Adelante, Camilo, buenas noches.
4: Saludos, buenas noches. El Ministerio Público aseguró que está listo para conocer el proceso en que se solicita la unificación de los expedientes en los casos de corrupción Coral y Coral 5G.
5: En ambos casos estamos hablando de tres instituciones, que es el CUSEP, el SESTUR y CONANI y de las mismas modalidades de prisión. El
4: tribunal adoptó la decisión de aplazar la audiencia tras la solicitud de la defensa de uno de los imputados, quien alegó estar aquejado de salud. Sin embargo, el Ministerio Público aseguró que existen pruebas más que suficientes para dar apertura a juicio preliminar y conseguir condena en el fondo del proceso contra 31 imputados y 18 sociedades comerciales. ...que presuntamente defraudaron al Estado con más de 5 mil millones de pesos.
5: Primero, porque la ley exige que no haya retraso y esta fusión, en vez de retrasar, acelera el proceso. Segundo, porque estos procesos tienen las mismas características.
4: Contrario a esta posición, la defensa técnica del mayor general Alan Cáceres... ...principal imputado en el caso de corrupción coral, de retrasar el proceso al no proveer elementos suficientes la continuidad del mismo yo lo digo por economía procesal conociendo el proceso unificado lo va a conocer un solo juez no dos jueces un solo salón no dos salones todo el personal que hay que movilizar para conocer este proceso
3: porque
0: no hay dos fusiones o sea, no hay una, no hay una acusación con respecto a coral y una una acusación con respecto a coral sí, porque es una sola acusación entonces todo esto es un mamotreto tendente a legitimar un acto que lo que materializa es una violación a derechos fundamentales.
4: Es la cuarta ocasión en la que se intenta sin éxitos conocer la solicitud de fusión de los casos Coral y Coral 5G, que involucra además al ex jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, General Juan Carlos Torres Robiu, a los coroneles Rafael Núñez de Asa y Raúl Girón Jiménez, la pastora Rosy Guzmán y su hijo el cabo policial Tanner Flete, entre otros miembros de cuerpos castrenses y civiles. La audiencia fue aplazada para el próximo viernes 9, a partir de las 9 de la mañana. El órgano acosador indicó además que no objetó la disposición del juez de aplazar la audiencia por tratarse de un caso de salud de uno de los imputados. Paso ahora contigo al 7 de Noticias.
1: Gracias Camilo. Hablamos del juicio de fondo a los imputados por el asesinato del abogado Junior Ramírez y supuestos actos de corrupción en la OMSA. Entró este viernes en la recta final. Hoy el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional escuchará los argumentos finales del Ministerio Público donde solicitará condena y de la defensa de los imputados que buscan la libertad. Están imputados Argenis Contreras, señalado como autor material del secuestro y asesinato de Ramírez Ferreras, y así como José Mercado, el grande Víctor Ravelo Campos el Herrero, Jorge Abreu, Heide Peña y Lilian Francisca Suárez Jaques. También forma parte del expediente del, exdirector del asesinato del exdirector de la OMSA, Manuel Rivas, y el exgerente financiero de esa institución, Faustino Rosario Díaz, quienes enfrentan cargos por corrupción administrativa en esa institución. Vamos a la ciudad de Santiago donde fue aplazado el conocimiento de las medidas de coerción contra los acusados de participar en el asesinato de dos jóvenes quienes fueron torturados, acribillados a tiros y luego quemados en los hidalgos de Puerto Plata. Yero Marte nos cuenta la historia.
6: Porque uno no sabe por qué fue que lo hicieron? ¿Te entiendes?
1: El caso fue declinado a Santiago desde Puerto Plata. Fue
2: aplazado para el 8 de septiembre debido a que el expediente no llegó completo, dicen los representantes legales. Tanto parientes de Oleni de Jesús Luna, de 23 años, y Esteban Rafael Domínguez, de 29, demandan se conozca el caso dado el tiempo que tiene en la fase inicial.
7: Exactamente, porque ya vamos para un mes y no tengamos respuesta de parte de la, de la autoridad. Ellos tienen material suficiente para gastar todo lo que está en este caso.
0: Él era pretamita, ellos eran pretamitas los dos,
2: y tenían su maquinita de, de lotería. Eso era todo. Señalan que los jóvenes quienes fueron hallados quemados eran muy valorados en el municipio de Navarrete.
7: Desde el primer momento estamos completos y listos para decirle al crimen organizado qué le tiene la justicia para cada uno de los que se involucran en un tipo de esta magnitud. Son 18 meses de tramitación de casos complejos y posteriormente una pena hasta de 40 o 30 años.
2: Esos dos niños eran una cosa ejemplar, muchachitos que estaban subiendo, trabajando para, para ahí mañana, y eso me le quitaron la vida, y principalmente este que está preso, porque los otros no están presos, lo andan buscando. Este que está preso fue que lo ubicó. Los osisos residían en el barrio La Altagracia de Navarrete. Reportes de las autoridades indican que previo a quemarlos recibieron una fuerte tortura. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: La abogada de los familiares de las tres personas asesinadas en Los Alcarrizos dijo ...que el matador Esteban Javier Coraz se expone a 30 años de prisión en un juicio de fondo. La doctora Maris Valenzuela, también representante del Ministerio de la Mujer... ...dijo que los tres meses de prisión preventiva son suficientes para que se investigue... ...e instrumente un expediente para lograr la pena máxima.
8: La decisión de la jueza fue una decisión que se puede valorar excelente... ...aunque nosotros mismos hubiésemos entendido que ahora con un mes era suficiente... ¿Por qué? Porque la persona fue quien la mató, ya él lo confesó que él fue quien la mató, Están los presupuestos, no hay que hacer tantas investigaciones. Ya con un mes era lo suficiente para luego venir para la preliminar y luego una condena.
1: Se trata del asesinato múltiple de tres mujeres y un hombre más un niño herido por parte del agente adscrito a la DGC en Los Alcarrizos. De su lado, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente aplazó por tercera ocasión la audiencia de medidas de coerción a los imputados por tráfico de armas en la operación CAF. La magistrada Giberti Polanco aplazó para el miércoles audiencia a Gregory Alberto Diplan Guichardo y Juan Miguel Almonte Padilla para el miércoles 7 de septiembre a las 9 de la mañana para que el Ministerio Público presente las pruebas. Ramón Estrella, abogado de los imputados... A la salida de la audiencia explicaba que se aplazó porque las supuestas pruebas del Ministerio Público hay una parte que no se la ha presentado ni al juez ni a la defensa técnica. La Fiscalía de la provincia de Santiago solicita un año de prisión preventiva a los hombres involucrados en el caso CAF, arrestados en allanamientos en los que se incautaron armas de alto calibre y drogas, así como dinero en pesos y dólares. Sepa que esta noche fueron despachados a sus residencias desde la cárcel de Najayo Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado en el caso de corrupción antipulpo, Fernando Rosa, José Dolores Santana y Huacal Bernabel Méndez Pineda. Luego de que el séptimo juzgado de instrucción del Distrito Nacional le variara la medida de coerción el lunes pasado de prisión preventiva por arresto domiciliario. Las unidades de traslado de alto riesgo de gestión penitenciaria abandonaron el plantel al filo de las 7 de la noche con Alexis Medina a bordo hacia su penthouse en la torre Malcolm Center Rosa enviado a su casa en Santiago mientras Santana y Pineda fueron conducidos a sus hogares donde pasarán su primera noche tras 21 meses en prisión. El lunes pasado, el juez David Timoteo Peguero impuso además garantía económica de 60 millones de pesos a Alexis Medina, 30 a Fernando Rosa y 20 millones de pesos a José Dolores Santana, además de impedimento de salida y aplicación de grilletes para evitar así que sustraigan, se sustraigan del proceso. Y República Dominicana se mantiene en el primer puesto en accidentes de tránsito. Según la Organización Mundial de la Salud, una problemática que además de las muertes que provoca golpea drásticamente la economía de nuestro país. Silvia Aquino, con la historia. Hay que garantizar la vida a estas personas.
8: Según las estadísticas de la OMS, por accidentes de tránsito en el país, mueren unas 60 personas por cada 100.000 habitantes. En ese sentido, Julio Landrón, director del Hospital Traumatológico Neña Arias Lora, señala que un paciente ingresado en unidad de cuidados intensivos gasta por día hasta 700 mil pesos
7: Oscila entre 600 a 700 mil pesos diarios. esos son regularmente los pacientes con lesiones vertromedulares pacientes con lesiones carnocefálicos y pacientes politraumatizados Los pacientes que van a sala de cirugía como son re, re, pacientes con fractura de cadera, fractura de fémur, fractura de meseta tibial el, 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 el valor del costo de, esta, de estos pacientes oscila entre 250 mil y 250 mil pesos. Cada vez que hay un accidente queda una familia destruida, quedan personas inválidas que ya no podrán laborar más, que crean dolor a la familia, que es un gasto excesivo
8: al Estado Dominicano. Lo peor es que el 28% de los accidentados quedan con lesiones permanentes.
7: Esto va desde una lesioncita en una falange poca de un dedo hasta prácticamente inmovilidad de miembros inferiores o de miembros superiores. Lo que significa que de cada 100 accidentados hay 28 personas que tienen una lesión que no, no se va a recuperar 100%.
8: Solo en el hospital Ney Arias Lora este año han desembolsado 70 millones de pesos para cubrir el gasto hospitalario a pacientes de escasos recursos. El tema de accidentes de tránsito en el país lo discuten durante dos días en la Jornada Científica que desarrolla el Ney Arias Lora hoy y mañana en la Biblioteca de la UAS. Sila Dizaquino, R... -N -N.
1: Un joven murió en la Laguna Salada, provincia de Valverde, luego de chocar con un camión averiado mientras conducía una motocicleta. El oxiso de 23 años, apodado Anthony... Recibió golpes contusos en la cabeza y su motocicleta incrustada debajo del vehículo de carga que estaba estacionado en el tramo de la autopista Duarte que atraviesa dicha comunidad. Se desconoce si el camión, propiedad de una ferretería, estaba debidamente señalizado cuando provocó la muerte del joven. Paralelo a esto, un niño de un año de edad murió ahogado ese viernes tras presuntamente caer en una ponchera de agua en el centro de atención integral de primera infancia ubicado en la calle Castillo del municipio San Francisco de Macorís. El menor fue identificado como Michael Esmil Castro Álvarez, que murió de asfixia mientras se encontraba bajo cuidado en la referida estancia infantil. Me
0: ahora que que en el, caete, en el caete.
7: Ahora estamos
9: tranquilos ¿Sí? que juega la caipa cayó... y de una
1: Hasta el momento las autoridades no han ofrecido detalles del hecho, mientras que el cadáver del menor fue trasladado al INASIF del Hospital Regional Universitario San Vicente de Paula. Tomemos el tema, la primera dama de la república mostró conmoción este martes ante la muerte del niño Michael Esmil Álvarez de un año, quien se ahogó mientras se encontraba en el centro de atención integral a la primera infancia en el pueblo nuevo de San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Estoy profundamente conmovida por la muerte de Michael smith un niño, un bello niño, mientras estaba en cuidado del Caipi Pueblo Nuevo, en San Francisco de Macorís, dijo Arbaje en un mensaje colgado en la cuenta de Twitter. En el mismo tweet, la primera dama mostró su solidaridad y apoyo a la madre de la menor, del menor fallecido y expresó también que la negligencia que provocó la tragedia debe ser severamente sancionada. Y ese viernes se cumplen 10 años de la muerte del joven José Carlos Hernández, asesinado... 27 puñaladas en un bar de la avenida Winston Churchill durante un concierto de rock su madre periodista María del Carmen Hernández recordó la muerte de su hijo con un emotivo mensaje y una foto colgada en sus redes sociales el cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional impuso la pena máxima contra Miguel Bautista Mota Máximo Almanzar Guerra Jes, eh, Jesayas Benjamín Mota, Jorge de Jesús Mancebo y Argenis Batista Rodríguez por el asesinato de Carlos Hernández. Mientras que los absueltos, Diango Xavier Ramírez e Irving Frank Matos. recuerden que puede estar informado en nuestra página web rnn.com.do al igual que la red de su preferencia solo busquen nuestro usuario noticias rnn sus denuncias son importantes por eso, por eso envíelas a este número de whatsapp 849-268-5705 y escúchenos en podcast estamos en spotify, apple podcast y google podcast como noticias rnn Vamos a nuestro primer corte de la noche. Al volver le contamos por qué dominicanos residentes en Nueva York a abordar los trenes de esa ciudad. Claro, cuando pongan el malecón de allá abajo y de allá arriba. Además detalles sobre los trabajos de remodelación que se llevan a cabo en la Avenida España. Y le diremos por qué el Puente Duarte permanecerá cerrado durante todo el fin de semana. Ya regresamos. La ventana al mundo, dando seguimiento al atentado sufrido esta noche contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, frente a su residencia. Tras el mismo, líderes de todo el mundo han expresado su solidaridad y exigen condena ejemplar para el atacante. Catherine Guillén tiene los detalles y nos presenta el resumen internacional. Adelante, buenas noches.
9: Gracias, buenas noches. Este viernes, la vicepresidenta de Argentina se marchó de su residencia, donde estuvo protegida desde que sufrió el atentado anoche. Estas son las primeras imágenes de Fernández luego del ataque. La vicepresidenta argentina Cristina Fernández se retiró este viernes del domicilio frente al cual sufrió un atentado sin hacer declaraciones, usando ropa cómoda y dedicando unos momentos a saludar a sus seguidores antes de subirse a un vehículo negro junto a sus custodios. En tanto que líderes de la comunidad internacional pidieron una fuerte condena tras el atentado que sufrió anoche la vicepresidenta argentina al tiempo que pidieron una investigación para esclarecer lo ocurrido y abogaron por la democracia en Latinoamérica. La carestía de la vida en Haití cada día asfixia más a la población por la escasez de alimentos y combustible sumada a una crisis sociopolítica sin precedentes que tienen los haitianos y sacudida por la violencia de bandas armadas que luchan por el control del territorio. Estados Unidos anunció este viernes un nuevo paquete de armas por valor de 1.100 millones de dólares para Taiwán en un nuevo intento por impulsar las defensas de la isla en medio de las crecientes tensiones con Pekín. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, declaró este viernes un estado de emergencia para facultar al Departamento de Salud a que implemente las medidas necesarias ante el aumento de casos de viola del mono en la isla. La policía puertorriqueña encontró este viernes un cuerpo en estado de descomposición de un hombre no identificado aparentemente de entre 35 a 40 años de edad en un baño del tercer piso del edificio del departamento de la familia Bañamón 2 en el área metropolitana. El cadáver fue encontrado por el guardia de seguridad que custodia el edificio y según la oficina de prensa de esta institución, se descarta que el cuerpo pertenezca a uno de sus empleados. Finalizamos este recorrido internacional con los legisladores del Parlamento de Lanchestis que discutían la posibilidad de comprar un un seguro contra terremotos y que tuvieron que interrumpir la reunión y salir del edificio después de que un terremoto de magnitud 3,9 sacudiera el edificio en el medio del discurso. La primera sacudida sísmica hizo reír a las legisladoras que daba el discurso, pero el segundo obligó a todos a abandonar la sesión sin que hasta el momento se reportaran heridos ni daños materiales. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Feliz fin de semana.
1: Gracias por las informaciones, Katherine. Hablemos del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, quien condenó el ataque que recibió la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández Krishner, la noche de este jueves. Álvarez calificó como vil el atentado en contra de la vicemandataria argentina, el canciller también resaltó que las Américas se caracterizan por resolver pacíficamente sus conflictos políticos y que de todas las naciones de la región están comprometidas con la paz. Y los dominicanos en el Alto Manhattan, en la calle 181 con la avenida San Nicolás, por donde pasa el tren 1 en el sector de Washington Heights, Expresaron sus temores al no querer abordar el tren, ya que los actos violentos en el subway están por las nubes. Las estadísticas de la Autoridad Metropolitana del Transporte MTA de este año establecen cinco asesinatos, cinco agresiones sexuales, 365 robos y 347 asaltos. Esto preocupa a la mayoría de dominicanos residentes en ese lugar y expresaron que las propias autoridades catalogaron el pasado mes de abril como uno de los meses más violentos en la historia del metro de Nueva York desde su fundación en 1904 y eso es mucho que decir. El resto en el vertido de residuos sólidos en Duquesa, debido a que trabajos de reparación en los caminos que conducen al vertedero sigue aumentando los cúmulos de basura en diversas zonas del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, pese a los esfuerzos que realizan algunas alcaldías para mantener las calles y avenidas limpias. Los detalles con Laura y la mar.
6: Aunque se avanza en los trabajos de reparación en la carretera que da acceso a Duquesa, los camiones compactadores tardan horas para poder descargar los residuos. Los choferes explican que la tardanza no les permite realizar las rutinas habituales de recogida y descarga, lo que ha provocado los cúmulos de basura en algunos puntos de la ciudad.
7: Hay que buscar a otros
6: chicos. Los pequeños vertederos improvisados que se están formando en el Gran Santo Domingo debido a esta situación están generando malestar en Ciudadanos.
7: bien sí, pero cuando el camión viene, ¿no? Y se la llevan. En la noche, tú sabes, está lo
6: mismo así. Pero ya la recogen. El camión pasa por lo menos, pero hay días que se queda acumulada. El gobierno inició el proceso de reparación de los caminos hacia Duquesa el pasado mes de julio. Con una inversión inicial de 500 millones de pesos, estos trabajos están a cargo del Ministerio de Obras Públicas con el apoyo de Medio Ambiente. En el vertedero de Duquesa se depositan unas 4500 toneladas de basura diariamente, proveniente de las alcaldías del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. La Mar RNN.
1: El Ministerio de Obras Públicas informó que cerrará, escuche, el puente Duarte al tránsito vehicular hoy, este sábado y domingo. ...para proceder con el vaciado de materiales en 11 juntas localizadas en el centro de la estructura. El cierre del puente será en dirección oeste-este que une al Distrito Nacional con el municipio de Santo Domingo Este. Desde mediados de julio de este año, el Puente Duarte está siendo sometido a cambios en las juntas de expansión... ...recapeo de la carpeta asfáltica, col colocación del nuevo asfaltado, señalización horizontal y vertical y mantenimiento de sus barandas. Para leerlo a esto, avanzan los trabajos de remozamiento del malecón de Santo Domingo Este en la Avenida España, espacio que servirá de centro de esparcimiento de miles de habitantes del municipio. Comerciantes ubicados en las inmediaciones del lugar aseguran la obra reactivará la economía de la zona oriental. Lencia Alcántara con esos detalles.
10: Con una inversión de 500 millones de pesos el presidente de la República en combinación con el Ministerio de Turismo y la Alcaldía de Santo Domingo Este pusieron en ejecución en el mes de marzo la transformación de la Avenida España que servirá de escenario para el malecón de la zona oriental. Los trabajos están avanzados en más de un 30%. El espacio albergará a miles de residentes del ala este de Santo Domingo. Yo
7: lo califico bien y felicito al gobierno por el trabajo que está haciendo.
10: Los comerciantes y demás ciudadanos que realizan sus actividades comerciales en las inmediaciones del espacio sometido a construcción afirman la obra reactivará el aparato económico de la zona oriental.
7: Claro, cuando pongan el mal de allá abajo y allá arriba, ahí va a más, más movimiento, que ahí va a venir más gente, claro.
3: Es que tienen que hacerlo así porque hay mucha gente que ven una área bien, otra mal y no, no está... Muy bien, también ahí tienen que arreglar el, el lado de abajo de las luces y cosas así, porque aquí viven muchos ladrones, muchas cosas.
10: El espacio de esparcimiento ocupa todo el litoral marino de la Avenida España. Lencia Alcántara, RNN.
1: El presidente del Colegio Médico en la seccional del Distrito Nacional pidió resolver las problemáticas que afectan a la maternidad San Lorenzo de los Minas, donde recientemente se registró un apagón de más de dos horas ...comprometiendo así la vida de los recién nacidos. Juan Pablo Lagos denunció que la maternidad no tiene insumos y carece de servicio de agua potable.
4: Salir corriendo y sacar los niños de la incubadora para poder eh, darle auxilio a nivel de, de ambú, como se dice... ...prácticamente ocurrió el hecho porque las incubadoras tienen una batería... ...para que cuando pasen estos casos, entren la batería y los niños puedan seguir en ventilación artificial... Vaya incubadora esto, la batería o no estaba o estaban dañadas. Entonces ahí mismo se apagó todo el soporte vital, lo que gracias a esta pericia se pudieron hacer, eh, hacer extensiones.
1: Un video muestra el momento justo del corte eléctrico que dejó en la oscuridad la maternidad San Lorenzo de los Minas y donde los médicos se ven en la obligación de dar asistencia manual a los recién nacidos de la unidad neonatal. Esta situación preocupa a los gremios de salud por la amenaza que esto podría significar ante el aumento que hay en el país de las muertes neonatales. Y el Ministerio de Salud Pública informó que tras haberse procesado 2.282 muestras de COVID-19 en las últimas 24 horas, fueron detectados 261 nuevos contagios de la enfermedad. Asimismo, el Boletín Epidemiológico 897 notifica que en la actualidad hay 979 casos activos con una positividad diaria de 20.60% y la ocupación hospitalaria en 1.9%. Según la entidad de salud, no se han notificado nuevas muertes en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad en 0.9%. 69%. El
7: gobierno lo que está buscando, quizá una solución.
1: Es momento de otra pausa comercial. Al regreso, sabrá de cuánto fue el subsidio destinado por el gobierno para congelar nuevamente precios de los combustibles.
10: Muy de acuerdo, espero que lo acaten los la, empleadores.
1: También le diremos qué opinan trabajadoras domésticas y algunos sindicalistas sobre la regularización de esa labor. El presidente Luis Abinader confirma como superintendente de bancos, Alejandro Fernández W. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Gracias por su tiempo. El gobierno, a través del Ministerio de Industria y Comercio, volvió a congelar los precios de los combustibles para la semana del 3 de ...al 9 de septiembre, lo que fue valorado por conductores del transporte público y privado. Juan Francisco Herrera con estos detalles.
2: Cuando tú llenas un tanque, por lo menos te economizas un par de pesos.
11: Unos 460 millones de pesos destinó el gobierno para mantener invariables los precios de los carburantes. Esta semana, esta iniciativa de no aumentar el precio del galón de la gasolina y los demás carburantes
4: fue aplaudida por los conductores. El gobierno lo que está
7: buscando quizá una solución para que esto no siga afectando el bolsillo del dominicano.
11: Este chofer calificó como sensato que las autoridades continúen subsidiando los combustibles hasta que vuelva la estabilidad en el mercado internacional.
8: Ojalá que sí, que, que la comunidad internacional pues, se haga eco de los países tercermundistas como los nuestros, que dependen de los carburantes.
11: En la actualidad, la gasolina premium seguirá vendiéndose a 293.60 pesos el galón y la regular 274.50.
2: Sería lo más recomendable, sí, porque ya por lo menos uno aguanta un poco ahí la cuestión del aumento.
11: Mientras que el gasoil regular permanecerá a un precio de 221.60 por galón, ...el óptimo 241,10... ...el AFTUR 298,91... ...y el querosén 338,10... ...el galón... ...Juan Francisco Herrera R.N.N.
1: El vicepresidente del Conep... ...César Dargan dijo que los empresarios... ...están conscientes de que se hace lo necesario... ...un reajuste salarial en el sector privado... ...sin embargo, dejó claro que para ello habrá que tomar en cuenta la situación económica de las empresas.
0: El
12: Comité Nacional de Salarios debe sesionar hasta cada dos años y a partir del año de que se fija la tarifa del salario mínimo. El Comité Nacional de Salarios fija solamente el salario mínimo. Nosotros hemos hecho un planteamiento de un ajuste transversal, no solamente el salario mínimo, y considerando las particularidades de cada sector.
1: El vicepresidente del CONEB explicaba que los empresarios están en la disposición de disponer un reajuste salarial voluntario, pero sin la intervención del Comité Nacional de Salario. Recordó que el Comité Nacional de Salarios solo puede participar en la discusión del reajuste mínimo, que no es el caso. Hablemos de las trabajadoras domésticas quienes aplaudieron la disposición del gobierno que formaliza ese sector y a su vez les otorga beneficios como aumento de salarios, seguridad social, entre otros. Aseguran que la resolución mejorará la calidad de vida de miles de personas que se ganan la vida con dicha labor. Con más, Lencia Alcántara.
10: Claro, mi amor, claro que sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo, espero que lo acaten la, las, las empleadores que las tienen y que no las la cancelen ni nada. Melania Acosta dedicó su vida por más de dos décadas al trabajo doméstico. En esa ocasión las condiciones no eran muy favorables. A la fecha la realidad es distinta gracias a la resolución número 14-2022 anunciada por el presidente Luis Abinader que formaliza al sector. Y la y la Porque hay personas que, persona que están equivocadas, que son 10 mil pesos el sueldo mínimo, pero en realidad es un reajuste. Para, hay veces que contratan a uno y le pagan 6 mil pesos y lo ponen a hacer de todo. Pero el que está ganando más de 10, 10, no se le puede rebajar su, pre, su, su, su sueldo. La medida también dispone una jornada laboral de 8 horas diarias, 44 a la semana y salarios que no pueden ser inferiores a los 10 mil pesos mensuales. La decisión fue bien recibida por trabajadoras domésticas entrevistadas por este equipo de prensa.
8: No, yo llego a las 9 prácticamente y salgo de esta hora, pero a veces me tan ¿Y el sueldo
10: que usted le
8: deben a mi dueñita, cuánto es? De 10 mil pesos mensual. No, eso está bien para nosotros, para la doméstica. La
10: normativa sostiene que las domésticas tendrán 36 horas libres a la semana. Asimismo, que el salario de las mismas debe otorgarse mensualmente sin retrasos. Lencia Alcántara, RNN.
1: Centros sindicalistas y empresarios del transporte califican como un paso de avance la disposición del gobierno del presidente Luis Abinader de suscribir el acuerdo para formalizar el trabajo doméstico en el país. Nuestro compañero Jesús Camilo trabajó el tema.
3: Nosotros queremos decir... Gracias al presidente, gracias al ministro de Trabajo.
1: La
4: formalización del trabajo doméstico en el país ha sido considerado por diversos segmentos de la sociedad como una conquista del sector laboral y un logro del gobierno que honra el convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo OIT, suscrito por el país. Para el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Gabriel del Río Doñé, esas acciones constituyen un paso de avance que establece igualdad de condiciones entre todos los trabajadores dominicanos. Es un paso
3: positivo para ese grupo. Van a tener aspectos de seguridad social, van a tener su doble sueldo, van a tener 14 días de vacaciones. Es un fin, es un proceso que comenzamos y nosotros queremos que vamos bien.
4: De su lado, el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, William Pérez Figuereo, destacó que la disposición garantiza mayor inclusión y conquistas de los trabajadores.
5: Yo pienso que todo lo que se haga en favor de la mujer dominicana y en este caso, las amas de casa, eh, trabajadoras domésticas que han dado su vida prácticamente, que hay gente que de cero a profesionales y ha sido de la mano de una doméstica de esta.
4: Reconocieron el esfuerzo y voluntad del presidente Luis Abinader, que además de garantizar conquistas alcanzadas por las mujeres trabajadoras, contribuye a mejorar las condiciones de vida de ese sector. Jesús Camilo RNN.
1: Por otro lado, la Asociación Dominicana de Profesores se opone a la reducción del 4% para la educación. Advirtió a quienes hacen el planteamiento que tendrán de frente a los docentes. Con la historia si le dice aquí no.
5: Eh, no se corresponde con lo que establecimos en el pacto educativo.
8: El presidente de los profesores calificó de inconstitucional la propuesta de reducir el presupuesto a educación. Eduardo Hidalgo dijo que los 4.250 millones de pesos que se tienen del 4% no son un excedente, sino que no han sido invertidos.
5: Entonces yo no entiendo. ¿Cómo van a, 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 a meter al presidente Abinader a violar la Constitución de la República y las leyes del país? Yo pienso que, que, que esta es una decisión eh, penosa cuando tenemos tantas necesidades en educación. ¿Y
8: Hidalgo citó las numerosas problemáticas que tienen las escuelas y que necesitan esos recursos.
5: Entonces faltan maestros, faltan eh, miembros del personal administrativo, falta equipar las escuelas para que tengamos, digamos, los insumos necesarios para una educación de calidad. Faltan aulas, faltan aulas, tenemos presión en los grandes centros urbanos del país.
8: El representante de los docentes afirmó que el dinero del 4% no debe tener otro fin que no sea mejorar la calidad del aprendizaje que tanto cuestionamiento tiene dentro y fuera del país. La propuesta de reducirle el presupuesto a educación está en manos de los legisladores. Si la dice aquí no, RNN.
1: En otro orden, el Ministerio de Educación anunció la segunda convocatoria de las pruebas nacionales dirigida a los estudiantes que no lograron aprobar las evaluaciones en el primer llamado. Las pruebas serán impartidas el sábado 3 y domingo 4 de septiembre y el sábado 11 y domingo 12 de septiembre. Las pruebas nacionales se aplican al finalizar el nivel secundario en todas sus modalidades y el nivel medio y básico de la educación de personas jóvenes y adultos tienen carácter de certificación porque valen 30% de la nota final del estudiante para su promoción. El 70% restante es la nota promedio que remite el centro educativo. Los objetivos de las pruebas nacionales son certificar los logros de aprendizaje de los estudiantes al concluir un nivel educativo y aportar información sobre el desempeño del sistema educativo para tomar medidas que contribuyan a mejorar la calidad de la educación. Hablemos de la Dirección General de Migración que desalojó este viernes a un grupo de haitianos que ocupaba desde mediados del 2015 las instalaciones de una escuela en construcción en el sector Cancino adentro en Santo Domingo Este. Escande Guichardo, con la historia.
7: Nacional haitianos trabajaban aquí. Un grupo de ellos se mudó aquí.
13: El grupo de extranjeros de nacionalidad haitiana conformado por hombres y mujeres ocupó las instalaciones del plantel dos años después de iniciados los trabajos de construcción de la escuela. Lo que debía ser un espacio para educar a los niños y niñas del sector cancino adentro se había convertido en la morada de indocumentados que este viernes fueron desalojados del lugar.
7: Algunos de ellos iniciaron laborando en la obra y debido a una deuda que supuestamente tenía el ingeniero con ellos, al ingeniero retirarse y dejarlos acá a ellos, ellos decidieron aparentemente cobrarse, así trayendo personal, personas de su misma cultura o para cobrarle aquí, y así ellos entendían que podían recuperar lo que el ingeniero adeudaba.
1: Desde 2015 en adelante para acá fue que se paralizó la obra, el ingeniero no sé qué hizo, yo no sé qué, en qué estatura estaba
3: o está, pero aquí no estaba este invadido. Aquí lo invadió
11: de esta gente. Un señor que trabajaba aquí
7: llamado Wilby, que se fue para Chile. Un hermano de Wilby llamado Jean Paul que es el que le estaba cobrando a los allá porque vaya, Ellos nunca entendían español.
13: Los dirigentes comunitarios del sector explican que pese a la condición de la edificación, cuyos trabajos de construcción iniciaron en el 2013, el Ministerio de Educación tiene registros de que la obra estaba finalizada.
7: Que parece que en el ministerio aparece que está terminada la escuela. Eso nos queda a nosotros todos
0: sorprendidos porque esta escuela del 2015 está paralizada y no se ha podido hacer nada.
13: La situación afecta a padres que aseguran peligra el año escolar de sus hijos debido a la falta de cupos en los centros educativos de la zona.
6: Más de 200 niños que se, que se han quedado fuera, que no hay cupo.
7: La matrícula estudiantil de Cancino Adentro cuenta con dos, un liceo y una escuela. Y ahora mismo el liceo tiene 1.012 estudiantes y, y hay muchos alumnos fuera.
13: Los residentes en el sector demandan de las autoridades culminar la obra que fue edificada en la pasada administración bajo la supervisión de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Este viernes también fueron desalojados a tempranas horas de la mañana los haitianos que convivían en un furgón ubicado justo detrás de la edificación. es Escarelet Guichardo RNN.
1: El regidor del Ayuntamiento de Santo Domingo Este por el Partido Revolucionario Moderno, Antonio Félix, sostuvo una fuerte discusión con comunitarios del sector Cancino Adentro luego de que una reunión se diera para mediar sobre una posible protesta de los municipios en demanda del arreglo de sus calles. Según cuentan residentes en Cancino y como se observa en el audiovisual, el servidor público se alteró por no convencer a las personas de no hacer el paro y terminó discutiendo con todos eso es por un paro que piensan hacer en el barrio en demanda del arreglo de las calles que están bastante malas porque la casa se sometió eh, o bien se metió para acá a arreglar unas tuberías y lo hizo lo que hizo fue un desorden expresó uno de los comunitarios el presidente Luis Abinader realizará este sábado 13 de septiembre un recorrido de trabajo en el Distrito Nacional que incluye la construcción de aceras y contenes, inicio y supervisión de trabajos de saneamiento de cañadas y la entrega remodelada del Polideportivo del Club San Carlos. El mandatario iniciará su amplia agenda de trabajo a las 12.30 de la tarde. También el gobernante dará un inicio al trabajo de saneamiento de las cañadas de los girasoles Los Peralejos este último en el kilómetro de la autopista Duarte, más adelante realizará una visita de supervisión de los trabajos de saneamiento de las cañadas Villa Marina en los Ríos y Cristo Park en Cristo Rey Continuamos hablando del presidente de la República Luis Abinader, quien ratificó este viernes a Alejandro Fernández W como superintendente de bancos posición que ocupa desde que comenzó la gestión del Partido Revolucionario Moderno en agosto del 2020. La ratificación del funcionario está contenida en el Decreto 502-22, firmado este 12 de septiembre de 2022 y dado a conocer en la noche por la Presidencia de la República. En el referido decreto, el mandatario también nombró varios viceministros en el Ministerio de Educación. Entre los designados... En el Ministerio de Educación están Ansel Shecker Mendoza, Francisco Germán de Olio, Ligia Ginet Pérez Peña y Osear Amarcos. Por otro lado, el Partido de la Liberación Dominicana, que respalda el comunicado de la Junta Central Electoral, en el que advierte que el certamen interno del PLD en octubre no decide la candidatura presidencial de esa organización política. ¿Cómo hacen Nelson Mateo.
2: Creo que hubo un alcance un poco eh,
1: celoso y excesivo.
12: El secretario de Asuntos Electorales del PLD, Tommy Galán, explicó que la consulta nacional del próximo 16 de octubre solo servirá para medir los niveles de valoración de los aspirantes presidenciales.
2: Y esta consulta jamás ha tenido la intención de sustituir ni tampoco ausentarnos como partido en la participación que debemos tener en la consulta en el 2000 eh, perdón en las primarias en el 2023.
12: El encargado de asuntos jurídicos del opositor partido analizó el comunicado de la junta y dijo que el PLD y su consulta de octubre en nada se aparta de la advertencia del máximo organismo de elecciones, lado el de la Junta Central Electoral. No cuestiona no anula ni obstaculiza la consulta
11: de octubre del PLD, simplemente recuerda a la sociedad dominicana que esta consulta nuestra no limita los derechos de todo aquel que quiera luego inscribirse cuando se abran los plazos que
12: mandan las leyes electorales, número uno. Los pledeístas aclararon que será el próximo año luego de que la Junta oficialice la campaña, cuando el PLD escoja su candidato presidencial mediante una de las modalidades que establece la norma. ¿Por qué? Porque cuando llegue su momento en el 23 puede
11: ser que nuestro Congreso elector decida respaldar al que haya quedado como con más simpatía o a la que haya quedado con más
12: simpatía en esa consulta. Una posición que comparte el expresidente de los
0: diputados, Rames Camacho. Pasó el Congreso y definimos una estrategia que se llama consulta, que está fijada para el día 16 de octubre. Con mucho entusiasmo, siempre observando las normativas de ley y observando los estatutos y las decisiones de nuestros organismos superiores.
12: El secretario de Asuntos Electorales y delegado político suplente ante la Junta, Tommy Galán, dijo que le sorprende la advertencia del organismo de elecciones sobre un proceso interno como el de octubre apegado a todo principio de legalidad, Nelson Mateo, RNN.
3: La gratitud por este don... Es
1: tiempo de nuestra última pausa, al regreso detalles de la celebración de Monseñor Osoria y sus 44 años de orden sacerdotal. Implementan nuevas unidades caninas en aeropuertos del país. Monseñor en redes sociales tras presentación de su nuevo
0: Buenas noches, iniciamos la entrada deportiva escuchando al administrador del Banco de Reservas, el señor Samuel Pereira, en el momento que le entrega la copa al comité organizador del torneo superior de baloncesto de Sabana Grande de Boyá, el señor Víctor Pichardo, su presidente. Adelante.
1: Nosotros nos sentimos orgullosos de nuevo de poder patrocinar este torneo y que la Copa lleve el nombre del Banco de Todos los Dominicanos. Como siempre digo, el Banco de Reservas está siendo presente en lo que son las justas deportivas, apoyando el baloncesto en este caso, en el cual el Banco de Reserva siempre apoya el deporte y apoya esta disciplina deportiva. Para nosotros eh, va a ser una justa muy importante con grandes equipos
0: el presidente del comité organizador del torneo número 12 superior de baloncesto Sabana Grande de Boyá es el señor Víctor Pichardo que asegura el evento será exitoso. Los equipos Pueblo Nuevo, La Cañita en Sánchez Colar y Pueblo Arriba estarán disputándose. La Copa van reservas durante dos meses. Solamente se va a jugar los fines de semana y con entusiasmo todo el mundo espera en la localidad de Sabana Grande de Boyá... ...este evento por minutos. Atención que Fiordaliza Cofil ganó los 400 metros lisos... ...o planos con tiempo 49.80. Se embolsilla 30 mil dólares en la Liga Diamantes de Bruselas. Felicidades a la dominicana Fiordaliza Cofil. No participó Marilady Paulino para los que llevan anotaciones... Vamos felicitando igualmente a Cofil, República Dominicana en Bruselas, eh, brillando, ahí es que prende. Mientras tanto, también en ese evento de Liga Diamante en Bruselas, luego de la carrera femenina de 400 metros, estuvo la de 200 metros hombres y el dominicano Alexander Ogando terminó segundo. Con 20 segundos, punto 18. Le faltó poquito para quedarse con el primer lugar, porque iba adelante, iba adelante. Mientras tanto, se ganó 12 mil dólares en premios en esta Liga de Amante en Bruselas, que son muy buenos. En las grandes ligas, Gerard Incarnation, por la banda contraria, la mandó al morro de Montecristi. Su segundo cuadrangular de la campaña, 356 pies. Pero los Marlins cayeron ante los Bravos de Atlanta. Ocho carreras por una chera de encarnación. Una de las promesas jóvenes de la República Dominicana. Y los Marlins están llenos de talento dominicano, pero lleno Mientras tanto, y hablando de béisbol, pero el chiquito, el infantil, la Liga Luisito Mercedes inicia su serie final del torneo interno número 21 este sábado, dedicado a Rafael Santos, director de Infotep. Luisito. Dice él que están nadando contra la corriente. Poca gente lo ayuda desde el punto de vista gubernamental. Tiene unos shows raros que próximamente va a decir sus verdades. Pero mientras tanto ya está llegando ah. su torneo interno a la etapa final que es lo que necesitan todos esos niños. Tienen más de 600 familias ahí. Wow. Está, muy bien, está muy bien. Hay que apoyar a todas estas ligas.
1: No, in, definitivamente, in, porque eso es lo que al in final, in final nos que ponen te alto.
0: guste o no te guste, como se manejan, usted tiene que apoyarlas, porque ahí está el futuro del país. Eso es así, como debe
1: de ser. Y ya tú la estás apoyando, ¿Cómo? y nosotros también aquí así en RNN. Hablamos del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, que ofició una misa este viernes con motivo del 44 aniversario de vida sacerdotal. Juan Francisco Herrera, con los detalles
3: en el sacerdocio de Jesucristo.
11: Con una misa de acción de gracias se celebró el 44 aniversario de ordenación sacerdotal en la Catedral de Santo Domingo. Fue en la homilía que Osoria habló de su compromiso de vida cristiana por voluntad propia.
3: Uno está muy agradecido y no encuentra palabras forma de expresar ese agradecimiento, pues eh, es lo que he hecho y cada vez, cada aniversario de la ordenación sacerdotal, pues siempre pienso en esto, en la gratitud por este don maravilloso el Señor me ha regalado.
11: Pero Monseñor Benito Ángeles también valoró la trayectoria de Osoria, dedicado a llevar un mensaje de amor y paz a los
3: cristianos. El testimonio que puedo ofrecer es que desde nuestro tiempo del Seminario Menor San Pío X, hemos venido caminando juntos como hermanos. Y esto nos da a nosotros una también experiencia de fraternidad sacerdotal que hoy nos toca vivir al servicio de nuestro pueblo dominicano.
11: A la celebración de la misa con motivo del 44 aniversario de sacerdocio de Monseñor Osoria en la Catedral de Santo Domingo, acudieron familiares y feligreses que respaldan el arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Juan Francisco Herrera,
1: RNN. El Ministerio de Agricultura inició este viernes la implementación de unidades caninas en el aeropuerto internacional del Cibao para detectar productos derivados de plantas y animales y así evitar que enfermedades y plagas puedan ingresar al país. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, explicaba que ese programa se realiza con el apoyo del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, y se llevará a cabo en todos los aeropuertos del país.
5: Hemos tratado en equipo, hemos luchado, trabajando unidos en la recuperación, en el control de la sanidad y el control de lo que es la fiebre porcina africana. Todos juntos
12: seguiremos trabajando, trabajando todos juntos seguiremos cuidando nuestro país
8: un privilegio contribuir de manera permanente con iniciativas y acciones
10: que permitan fortalecer y eficientizar los servicios fitosanitarios del país,
8: como primera barrera de defensa y proteger el patrimonio agrícola y pecuario de la República Dominicana.
1: Las autoridades iniciarán la formación de manejadores caninos y perros detectores con el objetivo de fortalecer las inspecciones no intrusivas en aeropuertos, puertos y fronteras, como complemento a la herramienta de la inspección con escáneres de rayos X operados por aduanas. Conozcamos detalles de la vista que está en tendencia con nuestra compañera Ivonne Núñez. Adelante, buenas noches.
14: Gracias, el bachatero Romeo Santos y su recién estrenado disco Fórmula Volumen 3 rápidamente se colocó en tendencia y en el gusto de sus fanáticos con sus colaboraciones y sorpresas incluidas. El nuevo material discográfico de 21 temas, Fórmula Volumen 3, con el estilo característico de Romeo Santos, fue lanzado este jueves en el lujoso Hotel de Villa Casa Curiana, en Miami, con un selectivo grupo de 250 personas. En el sofisticado evento, el artista presentó las canciones pertenecientes al álbum. El lápiz consciente fue la sorpresa que Santos decidió guardarse hasta el estreno de Fórmula volumen 3. En el lanzamiento, luego de dar a conocer todas las colaboraciones que incluía su producción, Romeo reveló que guardaba el tema culpable con el rapero. Sin fin, otra de las colaboraciones más esperadas incorporadas en el álbum fue junto al estadounidense Justin Timberlake, quien sorprendió al realizar algunos pasos de bachata para el videoclip para la misma. La película de cortometraje La otra naranja del cineasta dominicano Jonathan Baez se alzó con seis galardones en la séptima edición del Festival Internacional de Cortometrajes Libélula Dorada, que se celebró del 19 al 27 de agosto. Baez obtuvo el premio a Mejor Guión de Ficción, Mejor Edición y su cortometraje recibió un premio especial del jurado, Diego Stephens, Premio al Mejor Sonido, mientras que Chedi García fue galardonada como Mejor Actriz. El rapero y ex esposo de Kim Kardashian, Kanye West, abrió paso a una nueva polémica revelando que es adicto a la pornografía en una publicación de Instagram que luego eliminó. En el post expresó que esta fue la razón que destruyó su familia, refiriéndose a su divorcio de Lacio Salité. El rapero puertorriqueño Residente es tendencia con cientos de memes en redes sociales luego de que respondiera a la tiradera que le realizara al también exponente Coscuyuela. A horas de estrenarse, Cosquillita acumula alrededor de 5 millones de reproducciones, mientras que con las imágenes de burla, los seguidores la califican la respuesta de insuficiente. Qué raro. <risa> El pasado 31 de agosto, Coscuyuela sorprendió a todos sus seguidores y al mundo de la música urbana al publicar la canción René Renuncia, tema que dirigió en su totalidad al ex líder de Calle 13, reavivando su enemistad. Hasta aquí RNN Diversión, buenas noches y feliz fin de semana.
1: Gracias Iboni por ponernos al día con la diversión y a usted por su atención. Tenga buenas noches.